0: Son as dez da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música Cara B con Manuel de Lorenzo Boys Don't Cry de The Cure Esta é a música que soaba e triunfaba a comezos dos anos 80 nas listas de vendas e nas emisoras británicas e de feito en, en medio mundo, se me apurades despois do rock progresivo de finais dos anos 60 despois do glam rock de comezos dos 70 e despois do punk da segunda metade desa década dos 70 é dicir, cando se cría que xa estaba todo inventado apareceron dous xéneros novos que se mantiveron paralelamente no tempo dun xeito coetáneo e análogo o New Wave que viña ser algo así como puro pop, pero feito con sintetizadores e cun carácter un pouco bailable, como era a música de Blondie, Talking Heads, Duran Duran e dun xeito máis electrónico tamén Petshop Boys, New Order ou The Pets Mode. E o segundo xénero, que xurdiu, foi a chamada New Music, conhecida despois como Post-Punk, un término natural, tendo en conta que era o xénero cronolóxicamente posterior ao punk. E aí, eh, cun estilo máis artístico, máis armónico, máis recargado, e onde se atopaban, pois, Silksy and the Banshees, Television, Echo and the Bunnymen, os primeiros u 2 e tamén de
1: Cure.
0: E de súpeto, nalgún punto afastado desa mestura de tendencias marcadas polo post-punk e o New Wave, e o, e o propio pop clásico, claro, e comercial, como de One, por exemplo, con George Michael, é onde apareceu un cuarteto de Manchester que non se parecían a nada do que estaba a soar naquela época e que como moitos anos despois se diría no mítico documental da BBC Seven Ages of Rock, sete idades do rock, parecían vir do outro planeta. E ese grupo eran The Smiths, que a diferencia do que di esta canción de The Cure, si sí que choraba. E hoxe imos falar deles, dos Smiths, dunha banda cun talento desbordante que marcou a diferenza a comezos da década dos 80 e que tan só durou cinco anos. Catro discos, nada máis, e cinco anos. Os cinco anos que o seu fundador, o xenial guitarrista e compositor Johnny Marr, conseguiu aturar o cantante e líder estético da banda, Morrissey. Os cinco anos que logrou aguantar Marr o seu carácter e as súas declaracións fora de ton, e os seus cabreos, e os seus caprichos de estrela do rock con delirios de grandeza intelectual. Media década dunha colaboración creativa que pasou a historia pola calidade e a xenialidade do seu resultado, pero que rematou cun estalido. Imos repasar hoxe os inicios da banda, como se coñeceron Johnny Marr e Morrissey, como puxeron en marcha o proxecto e como en apenas un lustro chegou a ser unha das bandas máis importantes da historia do rock británico, provocando de paso unha tensión insoportable entre os dous tipos que lideraban o grupo. É outro caso de bicefalia na historia da música que remata mal, non? Que cousas! Imos algo con esa historia de hoxe, que estará salpicada polas mellores cancións dos Smiths, como non podría ser doutro do xeito. Eu son Manuel de Lorenzo, e aquí arrinca Cara B. vai sendo hora de deixar de falar e de descoitar un pouco os Smiths, penso eu. E podemos começar coa canción que os levou a tomar e salto, nada máis aparecer na escena de Manchester e senterse que era un disco no mercado. A cousa foi bastante rápida, agora entramos en detalles, pero básicamente asinaron un contrato coa súa discográfica, o selo independente Rough Trade, publicaron en maio de 1983 o single Hand in Love, que comezou a ser pinchado e promocionado nas ondas polo DJ da BBC John Peel, vale que non acadou moito éxito e cinco meses máis tarde sacaron o single This Charming Man que agora si sí, aterrou directamente no número 25 das listas de vendas británicas O Reino Unido acababa de descubrir a The Smiths O talento de Johnny Marr coa guitarra e a brillantez de Morrissey coas letras e coa súa voz o Outubro de 1983 This Charming Man o pouco tempo deste single xa estaban a aparecer en televisión actuando na BBC onde se di que, por certo para protestar por obrigarlos a tocar en playback Morrissey exixiu que houvese flores por todo o escenario non? polo menos 150 libras en flores eh, eh, que en vez de cantar fronte a un micro él quería levar nas súas mans un ramo daquelas flores. E curiosamente, esa, esa remataría sendo a, a marca da casa, non? Durante os cinco anos que durou a banda, Morrisei case sempre levou flores e cantou caras flores en vez de caro micro. Ben mirado, pode que aquela fora a imaxe icónica que os fixo medrar como ídolos na Inglaterra, naquela Inglaterra gris, non? Dos anos 80. Pero a historia, esta historia de catro discos e cinco anos de tensión, de tensión eh, comezou un pouco antes. A ver, realmente eh, comezou en 1978 nun concerto de Patti Smith en Manchester cando se coñeceron Morrissey e Johnny Marr con dazo oito anos, pero ese momento ningun dos dous, digamos, sentiu un verdadeiro interese polo outro. Foi, por así dicirlo, unha coincidencia previa aos inicios da banda que sería catro anos máis tarde, en 1982. Johnny Marr buscaba un frontman, alguén con carisma, con que poder formar unha banda, e foi cando uns amigos se falaron aquel tipo chamado Morrissey que escribía e que cantaba, un rapaz con unha personalidade enigmática, con gran magnetismo persoal, pero tamén lle dixeron «Ten cuidado, Johnny, porque ten un carácter moi complicado, É un fulano moi difícil de tratar». A pesar de todo, eh, cando Johnny Marfalo con él soubo que atopara en Morrisei a persoa que estaba a buscar. Ese mesmo ano unironse a banda Andy Rourke, o baixista, e Mike Joyce, o batería. Pero claro, este é un deses casos onde os que destacan no grupo non son todos, senón soamente os que a día de hoxe seguen a ser dous mitos do pop e o rock.
1: Job, and then I found a job Day, Caligula would have blushed Oh, you've been in the house too long, she said And I naturally fled
0: a dicir que, como acontece moitas veces o baixista de Smith e tamén o batería, sempre pasaron un pouco ou un moito desapercibidos non? pero no fondo é normal se temos en conta eh, os dous fenómenos da natureza que había a fronte da banda un deles era John Maher, coñecido como Johnny Marr, o guitarrista e compositor musical da banda xa estivera en outros grupos, antes que en de Smiths Vale que ningún deles sacadou sona fora de Manchester, bandas como Sister Ray, Freaky Pat ou Paris Valentinos, que foron boas bandas locais sen proyección nacional, non? Johnny Marmes mesmo gañara un concurso de talentos como guitarrista, pero non chegou ao Olimpo do Rock ata que fundou The Smiths xunto a Morrissey, Stephen Patrick Morrissey, un tipo eh, que fora vocalista dunha banda de punk chamada Nosebleeds e que fixeron a proba para entrar en Slaughter on the Dogs, pero Nada máis, non fixo nada máis a nivel musical De feito, eh, Morrissey era fundamentalmente escritor Escribira unha biografía chamada James Dean, James Dean perdón, Isn't Dead Ou seja, James Dean non está morto Que é un título moi Morrissey E que fora publicada por unha editorial pola editorial Manchester Books E tamén escribira outro libro sobre os New York Dolls Que eran o seu grupo favorito E mesmo chegou a presidir o club de fans eh, Inglés da banda Tamén enviaba de cando en cando es en éxito artigos a revista Melody Maker tentando que ellos publicaran pero iso é todo eh, non fixo nada máis ata que Johnny Mar apareceu na súa vida e xunto a él eh, os dous fundaron The Smiths un nome estupendo por certo na miña opinión hai quen di que o nome vendo apelido do do fulano que denunciou os autores duns crimes que naquela época conmocionaran a Inglaterra coñecidos como os asesinatos dos páramos outros din que o nome era unha homenaxe a ese concerto de Patty Smith onde Morrissey e Jonimar se coñeceran pero o propio Morrissey explicou no seu momento que en realidade eh, o, o nome dos Smiths é eh, porque Smith é posiblemente o apelido máis común en Inglaterra ou un deles. E a súa intención como artistas era darlle voz precisamente ás persoas comuns e correntes, non? Son os Smiths, os ninguén e ao mesmo tempo os calquera, os todo o mundo, non? Fillos e herdeiros de nada en particular. En, que carallo encantame esta idea. Algo distinto que acompañaba aqueles catro tipos saídos de Manchester, ademais do seu son tan particular, propiciado sobre todo polo fantástico xeito único que tiña Johnny Marr de tocar a guitarra, e ademais das súas letras, nas que profundaremos máis tarde, algo distinto que tiñan os Smiths, como estaba a dicir, foi a súa estética. Por supuesto estuvo a falar deles, con Morrissey a fronte, que era distintos aos cantantes que triunfaban esa época, moito máis teatrales, non como de Harry ou Robert Smith ou mesmo Paul Weller. Eh, Morrissey non, era un tipo que chamaba atención, pero que vestía dun xeito normal, da rúa eh, levaba gafas, era moderno, pero sen exteridencia Se cadra era algo así como un hipster do seu tempo non? Pero ademais, eh, sobresaía nos Smiths eh, a estética das carátulas dos discos das que non aparecían eles, senón fotografías mundanas de persoaxes sobradamente coñecidos por todo o mundo Por exemplo, eh, o single "Handing in Glove, o primeiro single dos Smiths mostraba unha foto do actor George O'Mara espido de costas, eh, reforzando así ese carácter erótico que se lle presumía a algúnas das letras de Morrissey. Ele explicaba que o que querían, o que buscaban era, e abro comiñas, mostrar imaxes opostas ao glamour e que bombeen o suficiente o corazón e o desexo que hai nelas para revelar o común, o ordinario, como un instrumento de poder ou posiblemente de glamour en si sí mesmo. É dicir, de novo, a idea do común como singularidade, non? Fronte a tanta peculiaridade e individualismo. Un xeito de entender a imaxe da banda que continuou en todos os seus discos e singles, incluindo fotografías de figuras tan destacadas como Truman Capote, James Dean, Alain Delon ou o propio Elvis Presley. Pero sen pompa ninguna, non? Elvis Presley presentado como un Smith calquera, como tantos outros. Don't go Un despois de publicar aqueles dous singles Hand in Glove eh, de Charming Man ou o que é o mesmo, dous anos despois de fundar a banda The Smiths publicaron o seu primeiro álbum de estudio o disco homónimo de Smiths e aquilo foi a consagración dunha banda que estaba chamada a converterse nun referente é certo que tan só houve tres discos máis un por ano o xenial Meet is Murder de 1985 número un nas listas do Reino Unido o afamado The Queen is Dead de 1986 co que... Eh, acadaron o seu maior éxito comercial en Estados Unidos E o derradeiro álbum do grupo Strange Ways Here We Come de 1987 E iso foi todo, 4 discos, 5 anos Pero iso bastou, bastou para levaros ata, como dixen antes, o limpo da historia da música Imos escoitar outro exitazo de The Smiths, como é Big Mouth Stries Again E entramos no tema das letras de Moss, como é coñecido Morrissey Fixadevos na cadencia deste tema que ven agora, na súa guitarra rítmica no baixo na batería e non me digades que eh, non resulta evidente cantas bandas. Dos anos 80 se inspiraron nos Smiths, mesmo en España. Eh? ou Na sección rítmica desta canción, un pode a topar dende a Duncandú ata os Eros del Silencio. Tal como escribe o crítico musical Simon Reynolds no seu libro sobre o post-punk titulado Rip It Up and Start Again, a súa postura a dos Smiths baseábase en predicarle a súa audiencia británica que era unha xeración de exiliados na súa propia terra. El día de mais que xunto con Rem son bandas dos 80 Solamente no sentido de que estaban en contra dos anos 80. E iso pode que non sexe ningunha parvada Porque moitas das cancións dos grupos puramente oitenteiros Pois xa pasaron de moda e ninguén as escoita Pero as dos Smiths soportan perfectamente o paso do tempo E un bo exemplo é que aquí estamos Non adicando este programa Coas súas letras acontecía algo similar O que sucedía coas letras de, de Ian Curtis, por exemplo, o líder de Joy Division. The Smiths non, non escribían sobre sentimentos elementais, nin describían paisaxes emocionais sinxelas, feitas de cores brancas ou negras, baseadas en experiencias felices ou, ou penosas sen máis. Non, era un grupo eh, cunha profundidade intelectual moi superior a das bandas da súa época. Eran case letras eh, humanistas unas que tentaban englobar toda unha serie de perspectivas vitais existenciais sobre os diferentes acontecimentos nos que se estaba a ver envolto un, un individuo calquera da súa xeración tanto a nivel social como a nivel persoal non? Eh, non era puro romanticismo, por así dicí vale a que o amor é un tema recorrente nos versos de Morrissey. Sin embargo eh, cando habitual era por exemplo falar do amor eh, do amor con brocha gorda con letras de trazo grosso, dende un enfoque moi naífo ou moi xenérico, de Smiths profundaban nas diferentes caras da sentimentalidade, colocando o foco, pois, sobre a timidez, sobre a sensación de soidade, ou sobre a barreira que supón, mesmo nunha relación de parella, a intimidade e a privacidade. E todo isto botando man dun lirismo, o de Morrisei como escritor, que alcanzaba cotas verdadeiramente poéticas. E claro, este xeito de, de facer cancións supuso unha evidente polarización entre os que eran fans dos Smiths e os que non. Ou odiabas a banda ou amabas a banda, Mentre que os detractores catalogaban a como música de tristes, cousa que a mí particularmente pareceríame un piropo, pero eh, pois os seus seguidores encantáballes presumir de que eran admiradores de Morrissey e de Johnny Marr, non de que eles non formaban parte da corrente xeral de que eran distintos, especiais, sen ter eh, a necesidade de corresponderse cun estereotipo. Encantáballes os seus fans a idea de ser pois uns marxinais, calquera, como case todo o mundo que non destacaba. Encantáballes a idea de ser uns incomprendidos, de ser uns sinxelos smiths da vida. No tempo, as letras dos Smiths adquiriron un ton máis político e máis activista non? Sobre todo co que se refiere ás causas persoais de Morrissey Que aínda seguen a estar moi vivas a día de hoxe, por certo eh, As súas letras naquela época non eh, Constituían un ataque, a, por exemplo, a realeza británica e ao goberno de Margaret Thatcher Ademais estaba aí o tema dos dereitos dos animais eh, Que pasaron a ser un asunto central nos versos de Morrissey Xunto coa defensa radical do, veget do vegetarianismo de feito o segundo disco dos Smith chamase Meat is Murder, non, ou sea, a carne é asesinato. e, e começaron a, to a tocar temas cun gran peso social, como os propios asesinatos dos pantanos. E tamén empezaron a somar pois a tendencia de Morris e señalar a, a hipocresía da sociedade británica, como por exemplo, eh, o feito de organizar eventos como Live Aid que buscaba combater a fame negra en Etiopía, cando, tal como él dicía, Inglaterra tiña os seus propios problemas, dicía él, non? Foi tamén aí cando emerceu o seu marcado nacionalismo británico, ou inglés mesmo, eh, tamén o seu antieuropeismo ese me apurades, o seu desmedido ego persoal sé que antes eh, ese ego se atopaba en niveles, en niveis tolerables, eh, cousa que seguramente para Johnny Marr non, porque... Johnny Marr nunca chegou a tolerar eh, a, a Morrissey Non tanto pola ideoloxía de Morrissey Que se mella elevar toda a vida dando bandazos dun lado a outro Senón polo escaso tacto do cantante e eh, A súa postura radical, pasivo, agresiva Ou directamente agresiva eh, Con todo o que defendía non? Algo que non impediu, por suposto Que se convertera nun ídolo para a xuventude, Polo seu aspecto, polo seu atractivo Polo seu carisma, polas súas letras E pola súa voz Realmente resulta curioso Resulta moi curiosa a fixación da, da xuventude británica con aquel fulano non Con Morrissey A fin de contas, máis algo Das, das súas constantes declaracións polémicas Sobre o escenario Non deixaba de ser un rapaz pois que se movía dun xeito extraño ás veces con bailes descompasados ás veces con movimentos moi ríxidos outras veces dunha forma moi estrambótica con ese corpo tan grande, tan alto sempre coas súas flores xa foran as mans ou nos petos traseiros que de cando en vez pois, lle, lle lanzaba o público ou achitaba eh, como se estivera tolo non, non, non tiña nada que ver cos cánons das, das estrelas do rock e sen embargo fascinaba o seu público de feito, se cada iso era o que fascinaba o seu público, non? A rareza, a singularidade daquel sinxelo Smith calquera eh, que en realidade non era tanto. Eh, chegou a ser tan intensa a súa influenza sobre os rapaces que estaban a montar naquela época os seus propios grupos que son moitos os que creen que o movimento Shoe Gaze o movimento Shoe Gaze que chegaría a finais dos anos 80 e comezos dos 90 e que consistía pois nunha actitude apática e distante por parte dos músicos das bandas de rock tocándose en mirar o público, dando a sensación de aburrirse, sempre ollando o carochan pois moitos defenden que tivo como pioneiro este movimento e tivo como principal referente a aquel Morrissey dos primeiros Smiths as i am Os duraron catro discos Foi unha banda de vida moi curta De tan só cinco anos Tres décadas despois de separarse No ano 1987 Johnny Marr explicou nunha entrevista Para a revista NMI Que a principal razón da ruptura da banda Valla que poida resultar moi evidente Oxen día para todo o mundo Foi a personalidade insoportable de Morrissey non? Depois de contratar eh, Despedir a un número incontable De managers en tan só media década A ver se alguén era capaz de enderezar aquilo Johnny Marr sentiu que toda a responsabilidade recaía sempre en él, nun tipo que por aquel entón tiña 25 anos, eh? e que entendía que era o único dos dous fundadores da banda que tiña a cabeza ben posta. Él considerou que non era capaz de xestionar unha banda que se convertera no grupo máis influente do pop e rock británico nos anos 80 e que tiña como líder aquel fulano tan pedante e tan impertinente. Morrissey podía ser un intelectual, un pensador, un poeta, pero era un tipo inaguantable e iso por norma xeral acaba coa vida de calquera relación de convivencia é certo que os intentos de levantar aquilo foron moitos que os intentos de recuperar a senda dos Smiths eh, mesmo se repetiron varias veces anos despois da separación pero a resposta de ambos sempre foi que non porque non se pode pretender manter unido o que está roto para sempre como broma está ben, pero hai bromas que deixan de ser graciosas nun momento dado e nunca máis o volven ser
1: Park the car at the, the road You should know Time's tide will smother you And I will too When you laugh about people It feels so very lonely Their only desire to die But well, I'm afraid It doesn't make me smile I wish I could laugh But that joke isn't funny anymore It's too close to home and it's too never born It's too close to home and it's never born
0: so do volume da canción non é cousa nosa e eh? así o tema en fin, vou pechar oxe o programa cunha reflexión sobre esta fugacidade dos Smiths se vos parece ben porque, e non tamén porque que teria acontecido con, con esta banda de ter continuado existindo que sería dos Smiths se as cousas se medio arranxaran no ano 1987 e seguiran a publicar discos e máis discos continuarían a ser unha banda de referencia ou máis ben esa controversia constante, ese carácter xenuíno e único acabaría morrendo e facendo da banda unha máis do montón que pensan, que se lleu sobre Metallica os primeiros fans de Metallica non podería terlles pasado o mesmo, os Smiths? non pensades que hai bandas que nacen para existir somente durante uns anos e despois desaparecer deixando un legado intenso e enorme detrás deles poderían ter sido os Smiths unha banda como U2 aínda en activo? eu penso que non E máis, os feitos corroboran que a súa separación converteu nos en estrelas aínda máis grandes. Por exemplo, o seu single This Charming Man, lembrades, aquel single que os levara ata a fama e alcanzar o posto número 25 nas listas de vendas no ano 1983, foi relanzado cinco anos despois da ruptura da banda, en 1992, e converteuse nuna das dez cancións máis vendidas do momento. Eu sosteño que de ter continuado adiante o espírito distinto dos Smiths, propio dun grupo que lles cantaba os incomprendidos, desaparecería para sempre mentre seres aínda seguirían polo mundo adiante subidos os escenarios e non hai nada peor que perder iso que te converte en alguén especial sobre todo cando ti és un Smith calquera como todos os demais Isto é todo, ata aquí este programa de hoxe dedicado ao xeito en que unha banda Que viña do outro planeta Acabou morrendo Porque non lles quedaba outro remedio Porque tiñan que morrer Non como nós, que seguimos moi vivos, eh? moi tollo Xa sabedes que estamos encantados de renacer Cada semana Con outra destas historias Con estas curiosas anécdotas que se agochan ás veces na parte de atrás da historia da música E que tentamos acompañar ademais Coa mellor música Así que aquí vos agardamos, neste lado agochado tra o escenario, neste lugar entre bambolinas, porque a vindera semana estaremos esperando por todos vos con máis relatos e con máis música neste espazo sobre a letra pequena das páxinas do rock e o pop que se chama carabe Cuidademos moito. Good times for a
1: see the look I've had can make a good man turn back So please, please, please Let me, let me, let me Let me get what I want this time I haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time God knows it would be the first time
2: the sound